0: Bienvenidos otra vez a Vuelo de Ida, un podcast en el que viajamos a través del cine y la televisión. En cada programa escogemos un título y nos transportamos a un nuevo destino con él.
1: Soy Marta Franco. Y yo, Patricia Puentes. El vuelo de Ida, como siempre, lo ponemos nosotras. Y en esta edición nos vamos de viaje a Hawái con The Descendants o Los Descendientes. Recordemos que The Descendants se estrenó en 2011 y está protagonizada por George Clooney y Shailene Woodley. La película está dirigida por Alexander Payne, el director de Nebraska y Sideways, o Entre Copas.
0: Payne
1: junto a Nat Faxon y Jim Brush ganaron el Oscar por su adaptación de la novela de 2007 de la autora hawaiana Kawi Hart-Hemmings.
0: Y es curioso porque The de Descendants es una película con la que te puedes reír muchísimo
1: a ratos, tiene muchos momentos cómicos,
0: pero a la vez es un dramón.
1: Un dramón total, ¿eh? En la película George Clooney interpreta a Matt King. Su esposa ha tenido un accidente y se ha quedado en coma. Tiene dos hijas, una de ellas de 17 años e interpretada por Woodley, y la otra de 10 años, pero Matt no tiene idea de cómo comunicarse con ninguna de las dos.
0: I'm the backup parent.
1: The Tal como le explica su personaje al espectador, él era el padre sustituto, la titular era su esposa. Y con la esposa en coma, el hombre se entera de que le estaba engañando.
0: O sea, una situación en la que no quiere encontrarse nadie. Horroroso. Mom is cheating on you. Encima de todo eso, Matt King tiene que lidiar con lo que le pasará a la herencia familiar que Es una propiedad de terreno virgen enorme que en principio él y sus muchos primos Los descendientes famosos del título de la película Le van a vender a un complejo hotelero inmobiliario We have to go through this thing together. Pero muchos de los residentes de Hawái preferirían que el terreno se quedara como está Salvaje y precioso
1: Voy a confesar que hemos escogido este título porque nos apetecía mucho lo de escaparnos a Hawái, ni que sea un ratito, al menos a mí.
0: Bueno, y tanto. Hay que tener en cuenta que la película arranca advirtiéndonos de que vivir en Hawái en realidad no es vivir en el paraíso, ¿eh? sino que es un lugar normal y corriente donde la gente tiene que trabajar como en todas partes, donde hay pobreza, donde el tráfico puede ser un horror, donde la gente también se pone
1: enferma... Sí, de hecho el personaje de Clooney nos cuenta que él no se ha subido a una tabla de surf en 15 años. <risa> ¿Están
0: ¿Están locos, dice el personaje de Clooney sobre sus amigos, por creer que la gente que vive en Hawái se pasa el día bebiendo maitais, moviendo las caderas y haciendo surf?
1: Yo creo que para no contribuir precisamente a ese cliché sobre los hawaianos, deberíamos empezar hablando sobre qué es Hawái. Más allá del título de una canción de Mecano.
0: Lo de comparar Hawái y Bombay como si se parecieran en algo es un locurón que solo se le podría ocurrir a Mecano. ¿eh? Desde
1: luego. En
0: fin, más allá del paraíso que Nato Roja se pueda montar en su piso, Hawái es un archipiélago del Pacífico, además de un estado de Estados Unidos.
1: Las islas están a unas
0: 6 horas de avión de la costa
1: oeste de Estados
0: Unidos. Que se dice pronto, pero están lejísimos.
1: A ver, para estándares americanos no tanto. Y naturalmente son un destino habitual de vacaciones, sobre todo para los californianos.
0: Sí, ofrecen una buena combinación de playa, gastronomía, naturaleza, deportes acuáticos, senderismo...
1: Y hasta pueden ser un buen destino para ir de
0: compras. Sí, sí, hay gente que va a comprar productos de marcas de lujo porque en las islas están más baratos. Y si te vas a gastar miles de dólares en bolsos, pues oye, te sale a cuenta. Sí,
1: en la película el personaje de Clooney vive en Oahu, que es la isla con un mayor número de población y donde está la capital del estado, Honolulu.
0: Y Honolulu es un poco lo que le suena a todo el mundo, claro.
1: Sí, pero en cierto modo es lo menos Hawái de las islas. Podéis pensar en Honolulu como una metrópolis más, con sus rascacielos, centros comerciales, negocios, calles transitadas y donde, como en muchas ciudades, no todo es bonito y fotogénico. Sí,
0: aunque no deja de ser una ciudad en medio del Pacífico y sin ninguna otra gran población cercana en una isla
1: preciosa. Sí, de hecho, San Francisco, que es la gran ciudad que tiene más cerca eh, Honolulu, está a más de 3.800 kilómetros. Así que remoto es. <risa> Oahu es, de hecho, la isla más frecuentada también por los turistas que tienden a alojarse cerca de la famosa playa de Waikiki. Y la zona está llena de resorts y hoteles.
0: Y la playa es famosa porque está situada en una parte de la isla, al sur de hecho, donde suele hacer buen tiempo todo el año. No llueve tanto como en otras zonas, porque a ver, sí, claro que llueve normalmente, a ver de dónde iba a salir esa vegetación tan bonita, si no. Esta playa también tiene unas aguas calmadas donde es fácil nadar, bañarse, hacer el snorkel o apuntarse a una clase de surf para principiantes, eso es lo tuyo.
1: Sí, ¿tú lo del surf lo has probado alguna vez, Marta? A mí, naturalmente, se me dio fatal, y eso que lo hice en una playa de estas que son calmadas y perfectas para nadadores dudosos.
0: A mí también. No lo hice en Hawái sino en El Salvador, pero pensé que la relación esfuerzo-diversión no me salía nada a cuenta. Para nada. Prefiero hacer stand-up paddleboarding donde vas remando una tabla así tranquilito y es mucho
1: más accesible para principiantes. Completamente de acuerdo. Ante la duda, mejor paddleboarding. En todo caso estábamos hablando de la playa de Waikiki, en ella y con el icónico cono volcánico del Diamond Head de fondo es donde el personaje de Clooney lleva a su hija pequeña, Scotty, que está interpretada por Amara Miller. Van a la playa y luego van a comer al restaurante con vistas al mar del club del que forman parte.
0: Y la buena noticia es que esto se filmó en el Elks Lodge, un restaurante y club al que se puede ir. Hemos mirado la carta y es una combinación de comida hawaiana, americana y mediterránea.
1: Sobre la comida no podemos prometer nada porque no la hemos probado, pero las vistas no parece que puedan decepcionar.
0: Sí, en la película desde luego no decepcionan. Y hay que tener en cuenta que The Descendants
1: está ambientada en invierno. Es lo que tiene Hawái que el este invierno te puede. Puedes dar un chapuzón o puedes tomar el sol.
0: A ver, que tampoco brilla siempre el sol. Los King de hecho viven en el barrio de Honolulu de Nuano, que está en las colinas de la ciudad, y ahí hay un par de secuencias en las que se está viendo que el cielo está tapado, hace viento, y se nota que debe de llover o al menos lloviznar a menudo.
1: Uy, sí, pobres. Siguen pudiendo bañarse en la piscina por llena de hojas que esté, y siguen yendo en manga corta y sandalias a todas partes. Pero en esas secuencias la película nos deja entrever cómo viven algunas de las familias de clase media alta en Honolulu a través de la casa de los King y también la de sus mejores amigos, cuando el personaje de Clooney se va corriendo hasta su casa al enterarse de que su esposa le había sido infiel.
0: Desde luego no es la típica zona turística de la ciudad y es un barrio que no necesariamente se visita, es una zona residencial.
1: No, pero esas dos casas, la de los King y la de sus amigos, son localizaciones representativas de Hawái en sí. No solo por la decoración tropical o la distribución abierta y la luminosidad, se nota que estas islas favorecen un estilo de vida donde estás saliendo todo el rato. Donde vives en el jardín, o la nai, como le llaman los hawaianos a la terraza. Hay toallas de playa y sandalias por todas partes.
0: A ver, que parece que te están entrando ganas de mudarte a una casa de estas
1: con piscina como en la película por favor, pero sí eh, Jane Ann Stewart que es la diseñadora de producción de The Descendants ha hablado de que encontraron la casa de los King y le gustó porque realmente parecía haber estado en la familia desde principios del siglo XIX retocaron un poco la casa devolviéndole el aspecto original que debía tener cuando la construyeron y le añadieron algunos colores contemporáneos So I found this one house, the King House that I thought was great He de decir que Ojo me encanta porque es la combinación perfecta de isla llena de naturaleza a la que se puede ir a la playa los 365 días del año y a la que sigues teniendo una ciudad llena de restaurantes y cosas que hacer como Honolulu.
0: Yo es que soy más de kawaii, que me encantó. Gran parte de Jurassic Park se rodó allí y, desde luego, vas de pasar por la naturaleza cantando. Na, 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 na. <risa> un compañero de trabajo que era de allí me contaba que para los hawaianos, kawaii es a veces un poco pues, como irse al pueblo. De hecho, otra curiosidad de Kauai es que Lilo y Stitch está ambientada en el pueblo de Hanapepe, en Kauai aunque la película nunca lo diga. Bueno, más bien inspirada. Si vas ahí, te puedes encontrar pequeñas referencias a esta película de Disney por todas partes.
1: A ver, es verdad que Kauai tiene mucho encanto también. Es otra de las islas en el archipiélago hawaiano, la menos poblada, de hecho, de ahí lo del pueblito, y la que tiene fama de ser la atracción perfecta para aquellos que prefieren un destino un poco más de aventura. Esa soy yo. La oferta de hoteles y restaurantes es muy inferior a la de Oahu, por ejemplo, pero eso no quiere decir que sea inexistente. En la película, los Kings se escapan a Kauai un par de días y se alojan en un hotel de cinco estrellas. Cuando se filmó la película se llamaba Sandwiches y ahora es el One Hotel Hanalei Bay. Y el hotel está precisamente en la bahía de Hanalei, que está en la parte norte de la isla.
0: Pero es verdad que hay muchísima menos oferta y de hecho puede ser muy muy difícil encontrar alojamiento si no lo planeas con muchísimo tiempo y si no puedes permitirte gastar mucho. Una opción es de hecho acampar en un parque y tienes varios habilitados para ello. Yo esto lo he hecho y bueno en una noche vieja de hace unos años pagué 60 dólares por un colchón en el suelo de un albergue yo tuve suerte de que no me cayera agua encima, que es algo que no todo el mundo que estaba ahí podía decir.
1: Madre mía. A ver, yo lo de acampar en la playa en Kawaii también lo he hecho, pidiendo los permisos correspondientes, por supuesto, y todo el rollo burocrático que eso comporta. Y he de decir que es una actividad que suena más romántica de lo que realmente es. Y de hecho, una de las noches hubo que montarse un plan alternativo porque estaba lloviendo, y el sitio donde íbamos a acampar estaba imposible.
0: <risa> Así, yo una noche acabé durmiendo en un
1: coche, pero eso, a la aventura. Sí, donde, donde la naturaleza reina como aquí, a la aventura. He de decir que la parte norte de Kauai me encantó cuando la visité, pero algunas de las playas estaban imposibles y con unas olas ni siquiera aptas para surfistas profesionales. Como que tenían la bandera roja puesta.
0: Pues precisamente a la playa, de paseo por ella, se van los King y en la película la playa de Hanalei es bastante, bastante paradisíaca.
1: Bueno, es que Hanalei es una bahía y queda más recogidita que algunas de las otras playas más expuestas de esta parte de la isla, pero sí. De hecho, Shailene Woodley ha comentado lo mágico que fue filmar en Hanalei durante el atardecer y con la puesta de sol. There's a lot of scenes that we filmed on Honolulu Bay in Quai,
0: and there is this one scene that we filmed at golden hour and the water glistens like pieces of gold and we are walking along the beach right as the sun was going down and all of us we were kind of more like silhouettes with like gold on the outside of us and then eventually it turned into this beautiful pink sunset.
1: Actividad completamente recomendada pasear en la playa en Hawaii durante el atardecer.
0: A ver, que para ver la puesta de sol tampoco hace falta, es hasta Hawái, ¿eh?
1: Bueno, supongo que tienes razón. En todo caso, no descarto que sea porque cuando estoy en Hawái estoy de vacaciones, pero mira que creo que sí son más bonitas las puestas de sol en estas islas. A veces entre el océano, la forma de las nubes en el horizonte y los colores rosáceos hasta parecen puestas de sol hechas en postproducción. Pero son completamente reales.
0: Bueno, volvamos a Hanalei, porque en este pueblito de parada obligada del norte de Kauai, los kings se van a cenar a Tahiti Nui, el típico restaurante hawaiano con música de hula en directo.
1: Yo es escuchar esta música y entrarme ganas de hacer la maleta y simplemente llenarla de bikinis y sandalias.
0: Bueno, y de comerte un bol de poke, el plato de pescado crudo y cortado en cubos típico de la comida hawaiana, pues también.
1: También o un plato de magi, uno de los pescados autóctonos de la zona, que es lo que se come precisamente el personaje de Clooney en Tahiti Nui.
0: Pero nos queda una localización por visitar en Kauai, y es esa supuesta propiedad que Matt King y sus muchos primos tienen en la isla.
1: Sí, hay un momento en el que la familia de Matt y uno de sus primos van a visitar la propiedad y, y vemos desde lo alto de una colina una playa al fondo de un terreno verde paradisíaco. Lo que vemos en la película es la playa de Kipu Kei que es una playa privada a la que solo se puede acceder en barco y que forma parte del Kipur Ranch.
0: ¿Qué es un rancho?
1: Sí, un rancho de vacas que se puede visitar, de hecho, porque ofrecen tours. La pena, al menos para mi gusto, es que los tours son en quad. Pero vaya, eh, es el rancho en el que se ha filmado no solo The de Descendants, sino también Jurassic Park, de la que hablabas antes, y la primera de Indiana Jones.
0: Y no confundir el Kipur Ranch de Kauai con el cual lo arrange debajo, que también ofrece visitas y donde también se han rodado un montón de cosas, como Jurassic Park, pero también Jurassic World, la serie Lost, Perdidos, y ahora mismo el reboot de la serie Magnum
1: Pia. Sí, Marta no tiene idea de qué es eso de esta serie. <coughs> Y yo he de decir que yo la miro, Magnum P.I., no solo porque a veces me gusta pagar medio cerebro con la típica serie procedimental en la que se resuelve un caso por episodio, sino porque está filmada en Kualoa y en el resto de Oahu, y de hecho Honolulu se retrata de forma muy prominente y me encanta reconocer sitios a los en los que ya he estado o a los que me gustaría ir.
0: Bueno, yo tampoco te voy a juzgar por esto. O, ¿O un poco sí
1: Sí, sí, me puedes juzgar un poco. Lo que está claro es que Hawái es un set habitual para todo tipo de lugares exóticos en series y películas. Sí, la segunda temporada de The White Lotus no se filmó también en Hawái, precisamente. Sí, pero fue en Maui, que es una de las islas hawaianas de la que no hemos hablado y que junto a Oju, de hecho, es mi preferida. The White Lotus se filmó en el Four Seasons de Wailea, al sur de la isla, eh, y lo que sí que tenemos que decir es que Maui lamentablemente se ha llevado bastantes titulares hace unos meses por un incendio en el que murieron al menos 99 personas el incendio afectó sobre todo el pueblo de La Jaina, que está al oeste de la isla y es una de las zonas más turísticas.
0: Sí, esto fue un golpe enorme y de hecho muchos de los restaurantes y negocios de esa zona todavía no han podido volver a reabrir. Uh
1: -huh. Creo que a pesar de que me cueste un poco reconocerlo, uh, Matt King tiene razón en The Descendants. Hawái no es el paraíso y es bueno recordarlo y no tratarlo simplemente como el sitio perfecto al que ir de vacaciones y ya está.
0: Bueno, es algo que no estaría de más que hiciéramos siempre que viajamos. Y en Concreto, para entender la realidad actual de Hawái, también hay que entender un poco su historia y esta mezcla entre cultura polinesia e influencia occidental. Estados Unidos anexionó este territorio a finales del 19 frente a la oposición de los nativos, pero no fue hasta 1959 cuando se convirtió en Estado y dio derechos políticos a sus habitantes.
1: The Descendants no entra muchísimo en esto. Pero cuenta que las tierras vienen de la herencia de la bisabuela nativa de, de Matt King, que se casó con un hombre de negocios no nativo.
0: Esto, personas de procedencia europea, es lo que se llama en Hawái, jaole, y cuidado con este término, con usarlo a la ligera, porque es, o, o puede ser considerado peyorativo. La verdad es que The Descendants entra más en el conflicto personal y familiar. Y este tema queda más en un segundo plano. Pero podrías hacer otra película centrándote solo en el conflicto del desarrollo urbanístico frente al territorio virgen y qué comunidades se benefician más de este desarrollo en una
1: zona tan turística pues, como es Hawái. Sí, también a veces, sobre todo cuando estamos de vacaciones y lejos de casa nos resulta difícil entender que los lugares paradisíacos donde vamos son el hogar de alguien. Es muy fácil acabar siendo simplemente un guiri molesto.
0: Bueno, y precisamente para evitar un poco acabar siendo el típico guiri pesado, vamos a acabar este vuelo de ida con nuestra nueva sección para desembarcar como un autóctono,
1: o casi. Sí, básicamente os damos cuatro pistas para encajar un poco más en Hawái y hacer el desembarque perfecto en las islas.
0: Lista número 1. Algunas palabras básicas en hawaiano. Aloha quiere decir hola y adiós. Y tiene un sentido un poco más espiritual para los hawaianos que entienden aloja también como amor, compasión, amabilidad y empatía. Bueno, dinos más, Patricia.
1: Mahalo quiere decir gracias. Keiki son niños, a veces, sobre todo en los menús de los restaurantes, veréis esta palabra. Guajine es la palabra para mujeres y cane para hombres. Algo que a veces se ve en los baños públicos y en restaurantes.
0: Pista número 2. Cuando vayáis a hacer snorkel o a la playa, tened en cuenta que el Pacífico no es el Mediterráneo.
1: Me ha humillado mucho el Pacífico como nadadora mediterránea. A veces puede parecer que el agua esté calmada y de repente te pilla una ola. Uno de los dichos típicos de estas islas es que no hay que darle la espalda al océano.
0: Bueno, y además de no darle la espalda, es bueno también respetarlo. No piséis el coral si vais a hacer snorkel. Y no os olvidéis de poneros la protección solar adecuada.
1: Sí, las islas aprobaron una ley hace un par de años que prohíbe la venta de protección solar con dos ingredientes que se ha probado que son dañinos para los corales. Así que mejor comprarlo allí directamente porque no incluyen estos dos ingredientes.
0: Pista número 3. No importa cómo lo diga la gente, no se
1: dice poqui ni poqué, se dice Poke. Okay. Sí, el plato típico hawaiano que consiste en cubos de pescado crudo marinado y servido sobre arroz y con ensalada se pronuncia poke y es de comida obligada.
0: Lo amo. Y pista número 4. Esta dinosla tu Patricia, que creo que querías insistir sobre esto.
1: Sí, básicamente porque me lo digo a mí tanto como se lo digo a todo el mundo, pero básicamente relax. Siempre que aterrizo en Hawái tengo la sensación que voy todavía medio acelerada de la vida en Estados Unidos continental y un poco me lleva unas horas o a veces hasta un par de días relajarme y adaptarme al, al nuevo ritmo.
0: Bueno, yo no tengo ese problema. En todo caso, esta ha sido nuestra edición hawaiana de Vuelo de Ida con The Descendants.
1: ¡Hasta la próxima! Nos vemos en el próximo vuelo.